1: Buen día,
2: bienvenidos, bienvenidos a este programa en el cual en clave de seguridad, seguros, previsión y prevención hablamos de riesgos, de riesgos y de gestión de riesgos importante nos hacen pensar en estos tiempos que vivimos, estos tiempos convulsos, quién nos iba a decir hace unos meses que nos íbamos a encontrar en la situación que nos encontramos. Bueno, cuando les digo, la, no les hablo sobre la importancia de la gestión de riesgos, ...es ese proceso de risk management de gestión de riesgos... ...que empieza por la identificación... ...porque si no somos conscientes que lo tenemos... ...difícilmente vamos a poder identificarlo... ...por esa identificación, análisis, cuantificación... ...financiación y el proceso lógico de toma de decisiones... ...una de las más acertadas suele ser transferirlas al mercado... ...es decir, transferir nuestros riesgos al mercado... ...y para eso existe la fórmula aseguradora... ...como una de las mejores fórmulas... ...¿qué ventajas tiene el seguro?... ...bueno pues que ante un, un coste incierto... un determinado riesgo... Eh, ...nosotros le ponemos un precio... ¿eh? ...y por muy pequeña cantidad... ...pues eh, podemos despreocuparnos hasta cierto punto... Eh, eh, sobre sobre ese riesgo. Ya sabemos que en el seguro es un lema, pero que es de los propios y nacidos de, de los propios aseguradores, es que si en el seguro hay algo seguro es que no hay nada seguro. Pero sí es verdad que todos los días se solucionan muchísimos eventos, muchísimos siniestros y nos facilitan la vida eh, gracias a estas instituciones, a estas empresas eh, aseguradoras. Bueno, pues les decía que el seguro concebido como una mutualización de riesgos, como eh, la solidaridad mercantilmente organizada, eso sí, para que pueda pagarlo, eso está claro, si no sería otra cosa, sería más propia del tercer sector. Bueno, pues esa eh, solidaridad mercantilmente organizada es una buena idea, está en el origen de los tiempos, en la historia del mundo. Eh, y eh, la, la intentamos llevar en cada momento a nuestras vidas. Dicho esto, pues vamos a hacer un breve repaso de algunas notas de actualidad, de la principal o principales notas de actualidad que hemos tenido estos días y para ello contamos con un buen amigo y un gran profesional, con un periodista como yo en este caso, Juan Manuel Blanco, que es editor de la revista Autoridad Aseguradora, director editorial de, de esa revista y de ese en concreto. Eh, Juan Manuel, buen, buen día, buen mediodía, ¿cómo andas?
0: Hola Miguel, buenos días, pues pues de momento como todos. Eh,
2: pues como se todos, que en la crisis se vaya
0: solventando.
2: ...teletrabajando, sacando revistas en papel, en digital, en fin, eh, la rueda no para, ¿no?
0: Efectivamente, y, y contando eh, de forma permanente todo lo que está ocurriendo
2: en el sector asegurador. Bueno, y tan permanente, a través del boletín diario de seguros, que ya tiene mérito, y de vez en cuando eh, algunos envíos especiales, ¿no?, por urgencia de las noticias.
0: Efectivamente. Eh, todos los días a las ocho y media eh, está disponible y se envía el boletín diario de seguros, y por cierto creo que ya lo dije la semana pasada está disponible para todos nuestros oyentes y para todos los españoles a través de la web de INES
2: O sea, ¿Me cualquiera me que se meta en INES y quiera saber de seguros, ojo que el puto del seguro es muy rico, ¿eh? yo de hecho Siempre digo que el seguro es la vida elevada al contrato. Es que hay cosas en la vida. ¿eh? O sea, luego tiene matizaciones. ¿eh? Podemos entrar en, en algunos temas, pero casi todo, no todo, pero casi todo es asegurable. O sea, que imagínense la cantidad de, de, de sitios donde está metido el seguro. Vamos. Eh, simplemente con en la web INSE, buscar en Google INSE y a través de eso buscar boletín diario de seguros está en abierto para todo el que quiera eh, enterarse y disfrutarlo y tener la misma información que tienen a diario los aseguradores Eso es, y, y
0: también eh, actualidad aseguradora, de todo ello se puede acceder
2: libremente a través de a
0: través de la web, eh, donde por cierto, acabamos de, de recoger eh, la noticia que se ha producido hace unos minutos que acaba de lanzar un expa, que si me permites Miguel, la adelanto para todos los oyentes
2: Sí, claro, claro, de <risa> eso estamos,
0: a ver, cuéntanos Pues mira eh, UNESPA acaba de anunciar la creación de un fondo de 37 millones de euros para proteger a los sanitarios que se enfrentan al COVID-19. En concreto, han sido más de un centenar de entidades aseguradoras que eh, se han unido para asegurar durante medio año a médicos, enfermeros, auxiliares y celadores eh, a través de, una, de un fondo solidario eh, con el que un espacio suscribirá un seguro de vida colectivo que cubrirá el fallecimiento por causa directa de quienes eh, cuidan la salud de, de todos nosotros.
2: Hombre, pues es una bonita iniciativa, ¿no? Eh, cosas como esas puede hacer el seguro. Eh, solo el seguro de vida, no lleva incorporado accidentes, no lleva área de salud en este caso. Solo en caso de fallecimiento y por esta causa, ¿no? Bueno, eh,
0: incluye también un subsidio por hospitalización de todas estas personas, que por cierto,
2: según porque las… También es, es, de... también es interesante, porque igual puedes estar dos o tres meses de baja, normalmente suele estar seguro, pero sabemos que hay mucho auxiliar o muchas personas eh, que están en, en el ámbito hospitalario y, y que, vamos, tienen unos sueldos muy cortitos, o sea, que que, que te den una indemnización diaria también ayuda, ¿no?
0: Mira, para que te sitúes, de acuerdo a la información que ha dado a conocer UNESPA, se prevé que el seguro pueda beneficiar alrededor de 700.000 personas en todo el país y con respecto al subsidio de hospitalización que comentabas, conllevará el pago de 100 euros al día al sanitario enfermo siempre que, que su ingreso hospitalario supere los tres días y hasta un máximo de dos semanas. Es decir, eh, puede estar hablando de pagos que vayan entre 400
2: y 1.400 euros por persona. Pues es una fórmula formidable y además, eh, sobre todo además también para que la población en general se entere de que existe un seguro llamado subsidio diario. ¿Cuántas veces habré hablado con los taxistas que tienen una enfermedad, etcétera? Porque si... Sí. ...si tengo una enfermedad... Eh, ...pues eh, no voy a poder pagar las letras y demás... Digo, ...pero bueno, ustedes no saben que hay una cosa... ...hay un seguro que se llama subsidio diario... ...que por 400 euros al año... ...le va a cubrir 500 días... ...a lo mejor a razón de 70, 80 euros... Eh, ...bueno, pues... ...por lo menos sirve para dar a conocer... ...que el seguro es una, una institución útil... ...y que, que nos ayuda... ...a complementar nuestra actividad diaria y aportar un poquito de tranquilidad, me parece una gran iniciativa. Y todo esto parte de la Asociación Empresarial UNESPA, ¿no?
0: Eso es. To todos aquellos que deseen ampliar información, eh, aparte que entiendo que otros colegas de otros medios ya lo habrán hecho, nosotros ya lo tenemos disponible a través de la web de INESE, con, inclusive con una, un vídeo que ha difundido UNESPA con declaraciones de su presidenta.
2: O sea que si dos fórmulas para exactamente de cómo funciona esto es eh, buscar en la web de UNESPA y buscar en la web IDS, ¿no? Y, porque supongo habrá que apuntarse o tal o es por defecto, ¿eh? Todo el mundo está asegurado por defecto.
0: En principio eso es lo que indica el comunicado.
2: Vale, o sea que simplemente con vale. eh, si tienes un problema eh, o tus familiares. Eh, son los que atienden porque tú estás muy malito, por así decirlo tal eh, que, que sepan que simplemente con el hecho de trabajar ahí Tienen una cobertura aseguradora ¿A cuánto asciende la, sí, la además, cobertura aseguradora además, por a... por profesional sanitario?
0: Un, un segundo, Miguel, eh, si me permites y eh, Respondiendo a, a lo que comentabas eh, en La cobertura del seguro además tiene efectos retroactivos Es decir, viene desde el pasado 14 de marzo Y abarcará hasta el 13 de septiembre ¿eh?
2: Pues todavía mejor, todavía mejor, ya o sea vamos a ver, me parece una gran iniciativa solidaria, vuelvo, vuelvo a repetir, de hecho hoy el programa va a ir de iniciativas solidarias, porque hoy vamos a hablar con Maffre, que es otra de las empresas a través de su fundación, Fundación Mafre, que ha dado un paso adelante, pero un paso muy importante, el, el hecho de que ahora un, SP, un spam marque la pauta en este tema, eh, ojo, que me parece que va a ser algo que va, que va a trascender nuestra propia frontera y, y va a, a concernir, digamos, a otras asociaciones empresariales de, de Europa o de América, ¿no? Unas eh, a través de Insurance eh, Europe y las otras eh, agrupadas a través de FIDE, de la Federación Interamericana de Empresa de Seguros, o sea, que eh, que puede ser una iniciativa muy interesante, muy interesante. Yo creo que de esto se va a hablar. Eh, Juan Manuel, de te decía, ¿sabes más formas, o menos cuánto es la indemnización en caso de fallecimiento de eh, profesional sanitario? Nosotros, auténticamente, se dice el capital, el capital asegurado.
0: 30.000 euros por persona.
2: Bueno, pues, eh, mejor que nada, de luego, está está muy bien ¿no? para para algunas, no, para resolver algunas cosas sí.
1: eh, Juan ver <risa> no, no, más noticias
2: que tengamos eh, nos llamen la atención día. esta nos ha gustado mucho eh, Qué coste. ¿eh? Bueno, pues
0: te, te voy a te voy a decir una cosa. Acaba de entrar ahora mismo el, el, la ventaja de, de estar en directo. Hay otra entidad médica mutual médica acaba de anunciar el destino de dos millones de euros para ayudar a todos los médicos mutualistas. Pero vamos, te puedo asegurar que de, de toda la, la mañana, igual que de prácticamente todos estos días de atrás, no paran de llegar iniciativas del sector asegurador dirigidas tanto a sus distintos colectivos bien sea de, de colectivos, como es el caso de, de Mutual Médica, mutualistas, como asegurados, y, y de verdad, uh -huh. es que no para las iniciativas tanto digitales como eh, ayudas para el pago de las primas, eh, un poco de todo
2: tipo, la verdad. Pues si es, que, es que es lo que tiene que ser. Fíjate que hace un momento en la presentación hablaba de solidaridad mercantilmente organizada, pero es que el sector asegurador ya de por sí es muy solidario, claro, luego discute mucho, ¿eh? a la hora del siniestro, eh, como me decían a mí en el Leyes of London, el regatear la indemnización es parte del negocio. ¿Eh? Pero superado ese concepto, a partir de ahí solidaridad y ayudar en todo lo que se pueda, que, que se pueden hacer muchas cosas. Vamos, ¿eh? tiene que ser un, un sector eh, distinguirse en de, de ese sentido. No es que yo soy un periodista de seguro y un día decidí que había que hacer un programa dedicado también al tercer sector, porque por ejemplo en el tercer sector las mutualidades ¿eh? tienen una pata muy importante, o sea muy importante como entidades sin ánimo de lucro. Eh, más cosas, Juan Manuel, a ver, ¿qué, qué bueno, notas de creo... actualidad? No muchas, porque no va a dar tiempo, pero vamos a ver, cuéntanos un par de novedades más importantes.
0: Pues mira, ha habido mucho debate, pero mucho desde finales de la semana pasada hasta hoy mismo, con el tema de la actuación de la banca, para ser más concretos de algunas entidades bancarias, no de todas, por lo menos que se sepa, en la concesión de los préstamos ICO, eh, que eh, han eh, abocado poco más o menos a quienes solicitaban los créditos a la contratación obligatoria de un seguro de vida. Y en algunos de los vídeos que se han hecho virales, eh, la verdad es que la situación era terrible. ¿eh? La petición de préstamo bueno, de es, 5, no, euros. es
2: así, ¿no? Me, me temo que ha habido una respuesta contundente por parte del ICO, ¿no?
0: Ha habido una respuesta contundente por parte del ICO, igual que por parte de todas las organizaciones representativas de la mediación aseguradora, que desde hace ya mucho tiempo, como tú muy bien sabes, vienen denunciando prácticas irregulares de la banca, porque además no olvidemos que esto es absolutamente ilegal, es decir, no, no hay ningún tipo de obligación de contratar un seguro cuando uno solicita un crédito y en todo además caso, te iba a decir
2: eh, con buenos con buenos andados porque que yo sepa el presidente del ICO es eh, José Carlos García de Quevedo que fue director general de seguros, efectivamente, efectivamente, que ¿Eh? luego fue y... destinado a Bruselas etcétera pero vamos si alguien sabe de seguros es este hombre,
0: claro eso es no, no. La verdad es que ha salido rapidísimamente el ICO.
2: Eh, de hecho,
0: eh, una de las entidades eh, afectadas, la que ha estado en boca de todo el mundo a través de los distintos vídeos que se han movido en redes sociales, ha anunciado rápidamente, si no recuerdo mal, el viernes por la tarde. Yo creo que
2: lo podemos decir porque estamos informando. No nos estamos metiendo con nadie. Así que lo digo yo. La Caixa, la Caixa que ya sabemos ¿Eh? que tiene una pata en el mundo del seguro muy importante. ¿eh? Pues intentaba, uh, a, la, a la vez que pedían un seguro, eh, un crédito a través del ICO, etcétera intentaban colocar un seguro de vida, intentaban o de, de alguna manera obligaban y, a colocar un seguro impo, de vida. Imponían y y imponían la contratación. Imponían. Y, y además, sí,
0: claro. además lo imponían con su entidad aseguradora y eh, o pretendían... Y además, en unas condiciones eh, realmente sorprendentes. Es decir, que una persona, un ciudadano, al ir a pedir un crédito, una persona de 30 años, le obliguen a una prima de vida mensual de 30 o 40 euros, si uno echa las cuentas, es una barbaridad. Aparte, como sí, por yo decía en artículo de opinión, si es una gente inmoralidad. Gente es increíble. A mí
2: me parece increíble. Si estás colocando créditos por cuenta del ICO a qué puñetas intentas aprovechar para meter eh, para meter tu producto como aquel que dice eh, claro, eh, el, por yo, supuesto lo que lo... está claro es que donde ganan dinero es con el seguro en este caso eh, pero en fin, eh, imagino que se habrá resuelto o, 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 seguro que lo que me, siguiente que me vas a contar es que la Caixa paralizó inmediatamente la venta de estos seguros anexos, ¿no? hasta que la cosa no se aclarara Efectivamente.
0: Y, eh, y bueno, yo creo que tiene muy, muy encima y se cuidará muy mucho de hacerlo, por lo menos de forma inmediata, porque están muy encima todas las organizaciones de la mediación. Ayer salieron Adecose, Cogebro y espabro anunciando la creación de un modelo para denunciar las malas prácticas sobre los préstamos del, del ICO. Eh, y luego eh, no olvidemos nadie, y desde luego parece increíble que en estos tiempos que corren desde la entidad financiera se hayan olvidado del valor de las redes sociales y que la gente
2: hoy cuenta todo, lo cual hace muy bien. Pues sí, hace muy bien porque todos nos enteramos. Yo hace un momentito retuiteaba a mis seguidores un, una canción que pretende hacerse viral de un guardia civil hablando de, de o, o con una letra basada en el tema que nos concierne a todos los españoles en estos momentos y cuya recaudación va destinada a, a ayudar a Cáritas. Así que, eh, hasta donde llegue, hasta donde llegue, ahí tenemos que estar todo. Eh, la verdad es que hay, hay veces que en la vida eh, cogen cosas, que, que, que una entidad financiera eh, que esté presumiendo de, de, de fundación, eh, eh, cuando digo fundación, quiere decir, pues si eh, debemos declarar que Fundación La Caixa si no es la más potente de Europa, es eh, es la segunda. Pero vamos, eh, de la más potente de Europa, con una cantidad de millones de euros que decían cada año, increíble, unos 450 millones y demás. Que luego su matriz de eh, eh, la banca actúe de esta manera, en fin, alguien se equivoca. Eh. La verdad es que debían tener un poco más de exquisitez al respecto. Bueno, eh, ¿alguna nota más de actualidad, Juan Manuel?
0: ¿Me, ¿Me permites un detalle que yo creo que es curioso, pero que llama la atención sobre, sobre lo que está ocurriendo y también por el, el servicio el valor añadido de las entidades aseguradoras? Un dato que, que ha transmitido el Observatorio de Siniestros de Hogar de Asitur ahora que estamos todos eh, en casa, confinados y, y eh, recurriendo al teletrabajo y a bueno, pues llevar las cosas lo mejor que podemos, ha dado a conocer un poco el balance de, estas do, de las dos primeras semanas de confinamiento y de los eh, siniestros que sus operarios han tenido que atender. Como detalle, eh, la gran mayoría de ellos ha correspondido a, a situaciones o problemas de electricidad y a reparación de calderas.
2: Bueno, pues ahí lo dejamos. Eh, muchísimas gracias, Juan Manuel Blanco, director editorial de INESE. Esperamos la semana que viene para que nos sigas comentando. Muchas gracias, un abrazo. ¿eh?
0: Otro para ti y para todos los oyentes. Vale, buen día. Y
2: nos vamos a ir a publicidad en un segundo, pero antes quiero presentar a Julio Domingo Souto, director general de Fundación MAFRE. Eh, Julio, eh, buen día. Estás ahí oh, con
3: nosotros. Hola, buenos días, Miguel.
2: Sí, pues, eh, nos, no sé, nos van a quedar segundos, es ¿eh? solo presentarte y nos vamos a, ahí a publicidad, noticias y luego hablamos de vuestras iniciativas, unas iniciativas que por lo que estoy viendo yo en cantidad casi iguala a la propuesta de UNESPA, porque vosotros también vais a destinar 35 billones de euros a temas relacionados con el COVID, a, palar, a paliar en, en lo posible eh, algunas circunstancias.
3: Eh,
2: es así, ¿no, Julio?
3: Efectivamente. <coughs> Independientemente de que MAFRE, la empresa, participe en la iniciativa de UNESPA que estáis comentando, esto nosotros como fundación ya estamos destinando 35 millones de euros a una serie de iniciativas para luchar directamente con el tema del, del COVID-19. Vale,
2: aquí lo dejamos. Eh, no sé, desde Control yo creo que sí llevamos el tiempo... Pues entramos en publicidad, informativo y luego continúa, pues nos lo explica. ¿eh? Muchísimas gracias, Julio, hasta ahora. ¿eh?
0: AXA Exclusiv, Reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero. Desde Renta4Banco queremos hacer un llamamiento a todos los inversores. Independientemente de la entidad en la que tengas tu patrimonio, nos comprometemos sin ningún coste a realizar un diagnóstico experto de tu situación. No pretendemos tener ninguna receta mágica, pero como banco especializado en inversión, Sabemos muy bien que tener la información correcta ayuda a tomar las mejores decisiones. Llámanos al 902 15 30 20 o a cualquiera de nuestras oficinas y solicita hoy el diagnóstico de tus inversiones. Renta4Banco, tu banco especialista en inversión.
2: ¿Quieres anunciar tu negocio en la radio? Entra en elclubdelaradio.com.
1: La compra es online, pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis. ¿El teléfono? Olvídate, no te vas a acordar. Entra en elclubdelaradio.com.
0: Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida. Contrata anuncios en radio al mejor precio. Elclubdelaradio.com. Todos seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
2: Bueno, pues después de las noticias y cuando ya hemos traspasado las, eh, las dos y media del mediodía, eh, pues podemos seguir eh, o continuar eh, con eh, lo que hoy nos eh, ocupaba, que era el, el, ver, la relación solidaria eh, diseñada desde MAFRE, aunque según hemos visto y según hemos escuchado en estas noticias también nos lo ha explicado nuestro compañero Juan Manuel Blanco, UNESPA también ha dado un paso adelante en esta línea, así que si sumamos eh, eh, la, la acción de UNESPA con la acción del, del, de, de MAFRE, por ejemplo y otras muchas, podemos decir que el sector asegurador toda la seguridad destinará más de 70 millones de euros ...a paliar eh, los problemas que, eh, que está ocasionando el coronavirus. Seguimos con Julio Domingo Souto, director general de Fundación MAFRE. Julio, a ver, por favor, eh, estás ahí, ¿verdad?
3: Sí, por supuesto.
2: Eh, a ver, explícanos un poquito lo que, eh, cómo surge la idea en, en Fundación Mafre de que tenéis que hacer algo, porque es que en eso sí que habéis sido verdaderamente eh, innovadores, os habéis adelantado, ¿no? Es decir, habéis visto lo que venía, y de repente, que yo sepa, destinéis 35 billones de euros a 12 proyectos, y luego a lo mejor yo seguro que seguís trabajando en, en esa línea, que van destinados además a 27 países. Eh, ¿Cómo es esto?
3: Bueno, pues eh, efectivamente, cuando empezamos a ver eh, eh, lo que venía y lo que podía ser, lo que podía afectar eh, fundamentalmente a las personas, pues decidimos de proveer un fondo de 35 millones de euros para, como tú bien dices, esta primera fase de, de acciones. No, no descartamos eh, seguir con, con más actividades, con más acciones, porque al final... Eh, ese es el proceso, ¿no? Tú lo acabas de describir. El proceso es detectar una necesidad y después atacarla. Y es un poco lo que una fundación o en el tercer sector tenemos que hacer. Entonces, Por pues, cierto, eh,
2: dices, habéis pre previsto 35 millones, pero algunos ya desembolsados. Por ejemplo, los cinco millones que habéis cedido al SESID, ¿no?, para, para investigar.
3: Efectivamente, porque esos cinco millones eran tremendamente necesarios y además eran tremendamente urgentes. El que es una, una entidad científica de primer nivel y no solo está trabajando en desarrollar una vacuna para el COVID-19, sino que su trabajo es importantísimo para futuras pandemias que puedan venir, para prevenirlo y para salir lo mejor posible desde el punto de vista científico-médico de esta situación. Eso ya se han desembolsado, se han desembolsado pues eh, ya a finales de marzo y, y están todos desembolsados en efectivo desde el primer día ha sido rapidísimo porque era una necesidad importante eh, que nosotros habíamos visto en el primer momento. Nosotros lo dividimos en tres bloques un bloque de cinco millones al CSIC con un bloque de veinte millones para, para material sanitario y después tenemos otra partida abierta de 10 millones, que lo cual sumarían los 35, para eh, trabajar dentro de España en una serie de, de asistencias, suministros, eh, asesoramiento de trabajadores autónomos, y algo muy importante que deberíamos de empezar a trabajar todos ya es saber cómo, de qué forma, recuperamos el empleo y recuperamos la actividad de las personas.
2: Por cierto, esto significa que, Estando ya en febrero, o enero, febrero, etcétera, más bien en febrero y marzo, habéis tenido que reorientar todo el presupuesto de la Fundación, ¿no?
1: Todo, todo,
3: todo. Este eh, todo, todo. En marzo realmente nosotros empezamos a trabajar con esto a primeros de marzo eh, y desde la parte, digamos, más eh, compleja, complicada, por lo que pueda parecer, que es eh, y más eh, rápida, que fue... Eh, tener que cerrar todas nuestras salas de exposiciones de Madrid y de Barcelona y ver cómo, cómo asentábamos eh, las futuras exposiciones que como sabes, eh, bueno, pues es un, una programación que se hace a años vista eh, pues un poco... Eh, eh, claro, digamos, habéis tenido la... que
2: reconvertir a virtuales imagino, no sé si... Bueno, sí, no
3: sí. siempre, siempre tenemos una oferta virtual que, que a todos los oyentes les aconsejo que la, que la puedan ver y que por ejemplo la la exposición que hay ahora, ahora de Rodenilla Cometti pues si no pueden ir pues que la que la vean de forma de forma virtual pero también hemos cancelado como te decía otros proyectos que teníamos porque veíamos que la situación iba a, a, a derivar en, en, en una en una situación compleja en una situación eh, de, de mayor o menor confinamiento pero de un confinamiento que al final derivó así y entonces muchas de las actividades que teníamos de, de de seguridad vial o de salud o de esas, pues, de concienciación, pues eh, decidimos eh, pararlas eh, en las siguientes semanas y entonces buscar estas actividades, poner a varios equipos a trabajar en cuáles eran las próximas necesidades y cómo podíamos ayudar a la sociedad, que al final, eh, Miguel, es nuestra razón de ser. Nosotros no trabajamos para otra cosa en la Fundación, sino para, para intentar buscar eso, necesidades que podamos ayudar a solventar, ¿no?
2: Oye, eh, una pregunta. Vosotros sois una auténtica multinacional española, la, la empresa de referencia en el seguro, pero la que estáis en más de 40 países. Si digo 44, 45, no creo que me equivoque mucho. Eh, eh, habéis detectado, y también hasta ahí llega el brazo de la, de la Fundación, en este caso creo que eh, estáis comprometidos con 27 países en esta iniciativa del covid pero eh, eh, ¿os, os eh, reclaman ayuda desde esos países? ¿Os, eh, os eh, sugieren temas, eh, por ejemplo, que os llaman de Perú o de Filipinas, que, que les gustaría contar con vosotros para determinado proyecto, etcétera, etcétera?
3: Eh, sí, más que nada en estos momentos la, todos los contactos que hemos tenido es de petición de ayuda, fundamentalmente de petición de ayuda y algo que, que como sabrán todos es el elemento más preciado ahora son los elementos de protección y unos aparatos médicos que son los respiradores ¿no? que son que es algo fundamental tanto los invasivos como los no invasivos y sí nos han requerido en, en, en muchos países sobre todo porque bueno pues por la dificultad para encontrar materiales eh, si en España ha habido dificultad mejor o mejor, mejor o peor gestionada, pues imagínate en algunos países eh, de Latinoamérica o en Filipinas, donde también estamos con proyectos, o en Indonesia, donde también tenemos un proyecto, ¿no? Pues ha sido, está siendo bastante complicado. Por eso, una de las cosas que también hemos iniciado es sumarnos a un proyecto en España que se llama Open Ventilator y es la, para la construcción, para la fabricación de respiradores. que Esperamos que tengamos en las próximas horas la última aprobación de la Agencia Española del Medicamento y que podamos iniciar en España ya una fabricación rápida, rapidísima, para atender la demanda del eh, o parte de la demanda del, del país, pero también esa línea eh, que sirva para exportar respiradores, exportar entre comillas, porque obviamente esto no tiene ánimo de lucro en ninguna parte de la cadena, ni en el diseño, ni en la patente que es abierta, eh, pues también exportar respiradores o o llevar el know-how a algún país donde se pueda abrir una línea para para fabricar este bien preciado, como como digo que es que tener respiradores en todas las UCI de los hospitales suficientes o por lo menos un gran número para poder atender a la demanda que se necesita.
2: Julio, entonces eh, vamos a ver, para retomar un poco, me hablabas de tres grandes eh, divisiones de, dentro de este presupuesto de 35 millones, una era eh, la aportación realizada al CECI para que continúen y aceleren sus investigaciones, la otra sí. sería toda esta ayuda sobre material, etc. Eh, y hay una tercera, una tercera que identificada...
3: Sí, la tercera es una partida que hemos destinado para, para España, en la cual también tenemos varios proyectos. Eh, bueno, a ver, si, a ver si me acuerdo de todos, Miguel. Eh, la primera es, eh, hemos abierto y ya está funcionando
2: desde Yo por hoy. por la publicidad, de... perdona que te corte, Julio, pero por la publicidad he visto que estáis muy volcados en ayudar a pymes y autónomos. ¿eh? O por lo
3: menos sí. tenéis ese propósito. ¿De qué manera? A ver, en la, la propuesta de Pymes Autónomos va por, por dos partes. La primera parte, ahora mismo estamos colaborando con ATAC, como sabes, la, 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 que es la Asociación de Trabajadores sí. Autónomos de España, y lo que estamos colaborando con ellos es que vamos a crear y reforzar un call center ...especializado para atender... ...todas las consultas de los trabajadores autónomos... ...todas las consultas que tienen hoy en día. Pues, o sea, por si de...
2: necesita un crédito ICO... ...y no sabe cómo gestionarlo es... y demás... ...llama Exacto. a vuestro call center y vosotros... Eh, ...que lo tenéis ahí prescrito seguramente en el ordenador... Le, ...le decís o le contáis los pasos que tiene que seguir.
3: ¿no? Exactamente, va a ser un call center con ATA. vale, Lo vamos a hacer, llama a ATA, nos llama a nosotros, da igual... ...es el mismo call center y van a recibir asesoramiento gratuito de qué trámites eh, o qué, eh, digamos, ayudas disponibles pueden tener o qué pueden hacer en un determinado caso. Eso es lo primero que vamos a hacer. Eh, fíjate, estos días me, nos decían de ATA que, que les era imposible porque estaban intentando, o sea, estaban recibiendo en el con -center, no, no no sé si atendiendo porque es una barbaridad, más de mil consultas diarias... De, de trabajadores autónomos. Pues, y pues es una días, barbaridad. Como, es una como barbaridad. Los próximos, meses,
2: están absolutamente colapsados,
3: vamos. Exacto. Entonces lo que vamos a hacer es esto reforzar y, 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 y atender a todos esos autónomos para que pues puedan eh, bueno pues, hacerse con alguna de las ayudas que están, puedan conocer cómo tienen que tramitar las cosas, pueden solventar dudas y yo creo que para ellos es es muy importante y un autónomo no tiene los medios, que tiene una empresa mediana o menos una grande para conocer bien todo lo que se hace. Y la segunda medida, eh, Miguel, vendrá eh, poco después, no tenemos aún la, no tenemos aún la fecha, eh, puede ser que sea en julio, puede ser que sea en septiembre, pues también lanzaremos un programa de ayudas al empleo para ayudar a los trabajadores autónomos a eh, mantener o a contratar eh, personas, eso lo lanzaremos entre julio y septiembre. Eh, en cuanto tengamos la fecha prevista, porque tenemos que tener muy claro la fecha de inicio de actividades y cómo, cómo se va a poner al día la economía, el trabajo, la, bueno, desde la movilidad ¿no? y desde la, la vuelta a la normalidad, pues ahí lanzaremos un programa de ayudas directas que sacaremos y que me comprometo a que te vamos a mandar la información instantáneamente en cuanto lo tengamos para que lo puedas difundir y puedas dar los datos para que los autónomos se puedan acoger también a esas ayudas directas que va a lanzar la Fundación MAP. Eh,
2: Julio, eh, a ver, esta es una pregunta que eh, puede ser problemática o no, según su enfoque. ¿Cuál es la implicación de la presidencia de la Fundación, de la dirección de la Fundación, del Consejo, eh, de Mafre eh, con, con con todas estos temas
3: muchísima del patronato de la fundación el patronato de la fundación es el que ha habilitado estos 35 millones y como sabes eh, Mafre es una empresa tremenda pues lo que me sorprende social. es la rapidez con que se ha hecho todo por eso te sí decía, sí sí de... sí sí porque no hay, en la fundación en Mafre no hay que convencer a nadie para para abordar un problema o social... Sea, vamos a ver, dicho de claro. otra manera, si no me equivoco, el
2: presidente es, es eh, Antonio Huertas, el presidente sí. de MAFE y supongo que también de la Fundación MAFE. Sí. Es el primer sí. concienciado que estas cosas había que hacerlas y hacerlas rápidamente,
3: no estar dándole es. vueltas a unas cosas y a otras. ¿no? Eso es, eso es. Y entonces lo primero que se habilita es, aparte del de, de cintán que habíamos hecho en los días anteriores para ver iniciativas... Eh, que fueran necesarias para la sociedad y también para los distintos países que mencionabas antes. Esto, pues, eh, aparte de que ya ese Sintang, cuando ya estaba ese Sintang trabajando y viendo, pues, un poco las, todas estas iniciativas que podrían ser necesarias y que podríamos abordar, pues, rápidamente esto Antonio Huerta reunió al patronato y aprobó aprobaron las partidas, una partida tan importante como 35 millones de euros, pues así instantáneamente. De hecho, al día siguiente de la celebración del patronato se pagó al CSIC ya los 5 millones de euros instantáneamente, al día siguiente.
2: Sí, sí, por eso digo que es eh, increíble. Como si todo hubiera sido así de rápido. Imagínate si en febrero hubiéramos ido a buscar mascarillas a China y, y en ese plan <risa> hubiéramos es traído que... aviones y aviones.
3: Claro, es que en estas cosas la inmediatez es tremendamente importante. Eh, yo que me tocó vivir eh, hace muchos años el, el terremoto grande de Chile eh, y, y estar allí porque porque estaba trabajando en Chile, viviendo en Chile, a mí me dio mucha pena, pasadas varias semanas... Eh, de la ocurrencia del terremoto, pero también pasadas algunas semanas de la necesidad ver cómo estaban llegando pues, tiendas de campaña materiales que ya no se necesitaban para nada ¿no? o sea en estas cosas tienes que ser efectivo eficiente y sobre todo rápido porque el momento de la necesidad es un momento no la persona que podemos ayudar no, no, su necesidad no espera o sea entonces tienes que ayudar de una manera rápida porque ayudar rápido y ayudar bien es ayudar dos veces, tres, o multiplícalo por lo que quieras.
2: Y hablando de ayudas, que llevo, me llevo rondando por la cabeza una pregunta, que además tú eres un enamorado de eso. Es vuestra parte de voluntariado. ¿Qué están haciendo vuestros voluntarios en esta crisis? Pero no solo en España, sino en otros mercados. Tenéis una de las plantillas más grandes de, por ejemplo en este caso de España. Tenéis una gran plantilla internacional en de esos cuarenta y tantos países que estáis presentes, eh, ¿qué, ¿qué están haciendo vuestros voluntarios ante esta crisis?
3: Bueno, pues nosotros, efectivamente, nosotros tenemos eh, 13.300 voluntarios únicos, o sea, 13.300 personas. Dentro que son de los durante... empleados
2: que hay, esos son personas que han decidido ser voluntarios, hacer voluntariado dentro de la empresa, ¿no?
3: Exactamente, eh, dentro de, esa, de la empresa, pero fundamentalmente en sus horas libres en su tiempo libre esto eh, realizar acciones de, de voluntariado. Entonces, pues tenemos ese equipo de 13.300 personas que realizan actividades de voluntariado de todo tipo. En este momento, pues eh, obviamente no se puede salir eh, salvo a determinadas eh, acciones muy concretas a hacer voluntariado. Entonces, eh, realmente… ...el voluntariado que tenemos nosotros ahora mismo... ...el más importante es a distancia... ...en España hemos abierto, eh, hemos abierto una línea de trabajo... ...que es eh, un plan de acompañamiento a personas mayores... ...entonces lo que están haciendo nuestros voluntarios... ...es a, a, a las personas mayores que se apunten... ...a las que nos dan su referencia y nos permiten hacerlo... ...pues las están llamando regularmente... ...las están acompañando, les están hablando... Eh, ...les están eh, preguntando si tienen algún tipo de necesidad... Y, ...y esta acción la estamos haciendo aquí en otros sitios. Después tenemos unas acciones más internas para ellos... ...que es, bueno, pues, pues como hay tiempo en casa... ...tenemos los niños y demás pues para construir unas flores solidarias, que cuando esto termine y eh, llegando hacia Navidad, hacia Navidad las venderemos también eh, para eh, destinar los fondos a una causa social con, con nuestras personas mayores. Hablo de las personas mayores que están en soledad, que están en situación de, de desfavorecimiento, ¿no? que, que están eh, que están solas y que, y que además no solamente están solas, sino que son muy vulnerables, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa es una acción un poco más interna que estamos haciendo con ellos y sus familias en, en este momento y, y la acción, digamos, más destacada es la que te estoy comentando y cualquiera, aprovecho tu programa para que cualquier persona que mayor que se encuentre sola o que conozcamos que se encuentren solas, hay un teléfono, el 671-484-526 que que ahí pues nuestros voluntarios pues pueden hacer un acompañamiento de la persona pues un poco pues para para eh, lo que lo que explicaba ahora ¿no? para, para acompañarle eh, anímicamente en estos momentos y también para ver si necesitan alguna cosa tienen alguna necesidad uh -huh.
2: bueno más cosas nos quedan apenas un par de minutos Julio me está encantando todo lo que me cuentas eh, una fundación volcada en un proyecto que de un día para otro Reorienta su presupuesto y lo, o buena parte del presupuesto, no sé qué porcentaje es, ¿eh? Eh, pero dedicado a, a paliar el tema del COVID. Aparte que estoy convencido que Mafre también está en esa iniciativa solidaria que ha planteado un ESPA de eh, seguro de vida para todos los colectivos sí. eh, médicos y sanitarios afectados, todo lo, que, todo lo que se mueve alrededor del hospital, ¿no?
3: Sí, efectivamente. Que las noticias que tengo es que MAFRE sí que ha participado en eso y además ha adoptado otras medidas eh, para ayudar a los autónomos eh, de la misma medida, pues no cobrándoles todo este periodo de, de confinamiento en que estamos las primas de seguros. O sea, tiene una serie de medidas importantes que la empresa como tal ha desarrollado. Nosotros en la parte de fundación estamos más abiertos a la sociedad y trabajamos pues con, con toda la sociedad de forma abierta. No, no trabajamos solo con los asegurados de MAFRE, sino que nuestras actividades están dirigidas a, a todo el público y a toda la sociedad, y en concreto a las personas que puedan estar con, con más problemas o más desfavorecidas. ¿no?
2: Bueno, Julio, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias. Me gustaría seguir, así que no descarten los próximos días... Que tengamos alguna conexión, aunque sea breve, para que nos cuentes cómo vais avanzando en todos vuestros proyectos. Julio Domingo Souto, director general de Fundación MAFRE. Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros.
3: Muchísimas gracias, Miguel. Es un placer estar contigo y con tus oyentes. Muchísimas gracias. Ah, muchas abrazo. gracias.
2: Pues eh, nada más. Despedirnos y hasta la semana que, sigue, que viene. Y como siempre, eh, nuestro lema. Sean seguros, por favor, cuídense. Hasta luego.